0: Per Hedberg, förvaltare på Lonsalott. Kul att se dig igen. Eh, jag tänkte på det att vi har ju, bortsett från de senaste två dagarna på Nasdaq, så har vi haft ett otroligt starkt sentiment sedan återhämtningen där i mars. Eh, vad säger du för första om den återhämtningen? Det känns ju som den är otroligt täckdriven.
1: Ja, visst, visst är det så. att Det har ju blivit ganska ensidigt om, om man ser till vad är det som... Det är mycket som har gått bra men framförallt så har ju tech och hälsovård och hälsovårdsteknik gått fantastiskt bra. Och det är ju klart att det har drivit upp att vi har fått en ganska, ja, ganska smal positionering mot de här sektorerna. Och det är ju klart att så ska det kanske vara när många andra bolag har haft problem med sina vinster så har det ju gått fantastiskt bra för många av de här bolagen. De är, är världsdominanta, de spottar ut cash, de kan göra förvärv och de skapar sin egen lycka. Så det, det är ju ett själv, har ju varit ett självspelande piano och är ett självspelande piano hittills. Och det är klart att då måste man ställa sig frågan, vad, vad ska hända härifrån för att vi ska bryta det här? Det är ju klart att vi har sett det. Precis som många andra och vi också har också spelat de här aktierna. Vi har ju legat i vår grundsyn att har du hittat de här rätta strukturella tillväxttrenderna så har det ju varit att ligg kvar för det är de som är marknadsdominanter. Det är de som kan med sitt kassaflöde skapa förvärv, skapa tillväxt, skapa ekonomiska vinster som skapar en positiv spiral. Och så har det ju verkligen varit.
0: Men om man tittar då för... Det är som många efterfrågar nu, det är ju en, en bredare uppgång. För det är ju fortfarande så att de flesta bolagen på S&P 500 är där på minus i år. Jag misstänker att den starka vinstutvecklingen vi börjar se kommer från ett relativt fåtal aktörer. Vad säger du om bredden? Ja,
1: det är ju ett, kanske... Om man ser tillbaka till börsåret i år så, så, Varje år så kommer det vara ett par stora beslut som måste göras. Och ett stort beslut var ju vågade du köpa tidigt i år och hoppas på att det här kommer tillbaka när vi var ner 35%. Och som det ser ut så är det ganska många förvaltare, inklusive oss själva som vågade köpa som det har gått ganska bra för, har fått en bra avkastning i år från de nivåerna. Men härifrån, vad ska hända nu? Jag menar om börsen bortsett från tech handlas på P16 och snittvärderingen på amerikanskt tech är P70 vad är det som ska göra att vi bryter och vi får en bredare uppgång? Svårt, givetvis. Det är en million dollar question. Men helt klart, så i och med att vi kan motivera P70 så måste vi se till vad är det som gör att vi kan värdera det. Och det är ju klart att vi relaterar allting till räntan. Och så, så far är allting fred och fröjd. Fed har deklarerat att vi kommer att ha låga räntor forever. Men om det är så att det tillsammans med alla de här Finanspolitiska stimulansen som har kommit som nu ligger på bordet faktiskt har gasat för mycket då kommer ju det här samtidigt som vi har en svag dollar i USA kanske leda till att det finns inflationstendenser i det här systemet som till slut kommer det kan ta lång tid men det kan komma och då kommer ju med att Fed har deklarerat att de är beredda att hålla den Kortare än den på räntan låg väldigt länge. Att den långa räntan kanske börjar stiga och fortsätter stiga. Då kommer det vara problem att kanske motivera P70 som att det ska driva börsen vidare. Jag säger inte att de här bolagen, att deras affärsmål är broken eller att du inte ska äga de här bolagen. Men jag tror för att du ska tro på vidare börsuppgång eh, måste du se det i bred front. Och då tycker vi att vad vi har sett nu... Här, troligtvis i samband med q så såg vi botten på konjunkturen för den här gången. Det var marknaden säger till oss. Härifrån kommer det bli bättre. Men i vilken fart? Och hur, hur långsamt? Det kommer säkert vara en ryckig återhämtning. Men med de stimulanserna som ligger i botten, med utsikten för att nästa år kommer vara bättre än i år, så kommer det ju ha tillväxt i systemet härifrån. Så vi har nog sett botten utifrån det. En kortsiktig konjunkturperspektiv. Men vi måste nog ändå se att om det här skulle spela ut. Inflationstendenserna kommer och räntorna börjar stiga. Att vi faktiskt får komplement till de här sektorerna. Som har gått så himla bra. Och då kommer det kanske vara så att det är andra bolag som också kommer gå riktigt bra.
0: Men kan det inte vara så också, om vi nu har sett botten i konjunkturen i samband med Q2, att det i sig leder till en sektorrotation in mot mer cykliskt och bank och så vidare?
1: Ja, definitivt. Vi tror väl att du ska vara väldigt tydlig med vad du väljer att det finns en strukturell efterfrågetrend i det. Att det faktiskt kan att de har en strukturell vinsttillväxt i botten. Men... Definitivt. Och vi har varit noga med att vi har dragit ner lite, eller ganska mycket, inom vissa av våra hälsovårdsbets. Roche var till exempel vårt absolut största innehav en lång tid här under, under våren. Och vi har sålt ner det här med 30% kanske i storleksordningen. Det är fortfarande ett av våra långsiktiga, eh, långsiktiga investeringar, självklart. För vi gillar ju våra tillväxt. Tema. Men vi har kompletterat men jag tror att det kommer en breddning. Det finns billiga tillgångar där ute så vi tror ju att underleverantörer till kanske elektriska bilar kan vara någonting. Så där har vi eh, ökat upp lite i form av borgvåner som skulle kunna se att om det här är en riktig konjunkturåterhämtning att, att det kommer finnas investeringsbehov även där. Det, och det har ju inte marknaden riktigt tagit höjd för, för det är väldigt billiga tillgångar och det har kommit att vara ganska Bra sen sommaren, den investeringen. Vi har även kompletterat med ett försäkringsbolag som vi har ägt länge. Men har nu vågat dra upp den positionen lite mot där vi har dratt ner eh, Roche till exempel. Vi har också minskat på spelsektorn. Eh, vi har ägt Tencent väldigt länge som har varit extremt dominant. Och det var ju klart att den corona-effekt var ju att vi var många som satt hemma och de fick en extra boost. Så där har vi tagit en del vinster och ner den positionen och sökat upp Prudential då, som säljer försäkringslösningar för pensionslösningar i framförallt Asien. Då. Där det också sker en renodling med ett typiskt lite mer cykliskt bolag hur det upplevs inom en sektor och inom finans som också anses vara lite mer cykliskt. Så vi, liksom många andra, ser väl att vi är positiva till marknaden till konjunkturåterhämtningen. Vi tror inte att räntorna kommer springa iväg men vi väljer att bredda lite hur vi ser och rent taktiskt spela kanske lite mer sektorer
0: Men Som du säger själv, det har ju varit enormt mycket stimulanser både från penningpolitiskt håll och från finanspolitiskt håll och mer lär komma om man ska tro på politiker och centralbankschefer vid behov. Men det är nästan ingen som pratar om skenande statsskulder, inte minst i USA?
1: Nej, än så länge så, så har ju vi noterat att den växer på i ganska bra fart. Och, eh, men det borde väl inte kanske bli ett problem förrän vi, ett, ser att konjunkturåterhämtningen är svagare än vad vi förväntar oss och vi inte har någon tillväxt. Alternativ två, så, så skulle det skulle kunna bli ett problem om det här inflations- och räntescenario som vi beskrev innan spelar ut och vi får mer, infla, eh, mer ränteökningar än vad vi har förväntat oss. För det är ju endast när ränteökningarna stiger som skulden bli ett problem. Och det skulle ju kunna spela ut senare. Men än så länge i återhämtningsfasen så tror vi inte att det kommer vara det stora problemet just nu. Utan det kanske kan komma sen eh, när om vi stangerar ekonomin eller eller alternativt att räntorna blir för höga. Men just i det här läget så tror vi inte att det kommer att spela ut men det är klart att man ska ha ögonen på det för att köra med så många procents budgetunderskott som de har gjort i år är inte hållbart.
0: Men om man då återgår till den här återhämtningen som du nämnde du sa att den kan är lite ryckig marknaden kanske prisar in lite mer v-formation samtidigt så har vi ett antal händelser under hösten. Vi har Brexit i, vet inte vilken ordning det är. Vi har tycker jag eskalerande handelskrig och kanske framförallt ett presidentval i USA där man först nu börjar uppmärksamma vad konsekvenserna ska bli. Hur tänker ni kring detta?
1: Ja, presidentvalet kommer ju, kommer ju vara intressant för det brukar ju vara ganska rörigt i, i samband med val generellt. Än så länge har ju marknaden tagit det med ro och det tror vi har att göra med att än så länge vågar vi inte prisa in att det blir en så kallad clean sweep. Att någon tar hem presidentposten, senaten och parlamentet. Och kommer kunna göra en extremt stor förändring utifrån den politiken som ligger. Utan det kommer vara förhandling fram och tillbaka. Men skulle vi se att det pendlar över och att till exempel Biden blir jättestor favorit eller Trump är jättestor favorit då kommer ingenting hända men om Biden skulle bli jättestor favorit och, och gå mot en clean sweep då skulle vi kunna ändra det här scenariet och, och det är ju klart att det blir väldigt känsligt ju närmare vi kommer om det skulle inträffa för då skulle vi kunna se en u-turn i att skattesänkningarna som Trump har genomfört ska reverseras och det var ju en väldigt stor boost till eh, marknaden när vi gjorde de här skattesänkningarna och ska de reverseras i sin helhet så, så rör det sig om 10-15% av vinsterna som ska betalas i skatt för bolagen och, och det ska ju prisas in, självklart så att det finns en risk att det blir ökad volatilitet om änden skulle slå här nu i samband med det här så det är en risk som finns och lika så som vi varit inne på innan att den här breddningen utav att andra sektorer eller alla andra bolag ska få på går lite bättre, då brukar det leda till lite volatilitet och precis som vi såg förra veckan så kommer det kunna leda till att man får möjligheter framöver.
0: Ändå skönt att höra en viss optimism tycker jag från Herr Hedberg. Avslutningsvis, jag vet att du har en spaning. Ja, definitivt.
1: Man måste ha en spaning och bjuda på lite case så som vi har agerat utifrån. Vad har corona fört med sig utifrån? Vad har folk verkligen gjort här då? Och det som vi har spanat in och folk som vi har pratat med nu under coronakrisen. Det är att det är väldigt många som har skaffat husdjur. Jag vet inte hur många du har träffat som har skaffat hundvalp eller katt eller motsvarande. Men jag har träffat jättemånga. Och de är överallt. Men som vi ser det, en hundvalp framförallt, även katter. De lever ganska länge. De ska ta som hand under en lång tid. Så vi har valt att investera långsiktigt i utrustning för veterinärkliniker som kan genomföra tester för de här hundarna ju äldre de blir. Så ju fler tester, fler hundar ju äldre hunden blir desto fler tester kommer, det, kommer behövas. Och det tror vi är en ganska säker tillväxt framöver. Och vårt bolag som vi investerat i heter, heter Idex Labs och är världsdominanta för utrustning för labbtester för just husdjur. Och vi tror det är noterat i USA. Vi ägde nu sedan eh, coronakrisen. Det har gått jättebra. Eh, men vi tror att det är en sån dominant bolag som kommer kunna växa under en lång tid framöver. Och med den här trenden i, i, i ryggen, med så många hundvalpar som har fått nya hem, så tror vi att vi har en ganska bra bas att stå på. Så det är vårt lilla barn Så har vi agerat.
0: Mm, en liten avskedshälsning där till alla våra hund- och katteägare. Per Hedberg, tusen tack för att du tog dig tid.
1: Tack så mycket. tack.